1: Estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este viernes, viernes cerrando semana con todo este tema que se ha desbordado en torno al puerto de Veracruz, al crecimiento económico, que es lo que nos importa también con este desafío que significa la pandemia en la cual estamos pues inmersos y sometidos en todo el mundo, en el país, sin duda alguna. Y bueno, pues aquí nuestro estado de Veracruz, qué hacer, cuál es, eh, en la salida, las posibles salidas que podemos tener a esto y todo esto englobado también con pues toda esta situación que eh, se dirimió en esta semana con relación al puerto de Veracruz, a la intentona de revocación de eh, la administración portuaria de Veracruz con relación al puerto, las actividades portuarias. Todo esto lo vamos a estar analizando el día de hoy ya hasta listo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Efectivamente, muy contento porque vamos a contar con distinguidas personalidades y que yo creo que vamos a estar de acuerdo en que vamos a, a basarnos en tres ejes, que es antecedentes históricos de, de todo lo que vamos a ver, realidad y sentido común. Si no tenemos nada de eso, pues yo creo que entonces no vamos a platicar ni con el vecino vaya, ni con los amigos, ni con la sociedad. Creo que son tres ejes fundamentales. ¿Qué antes hay de todo esto? ¿Cuál es la realidad y el sentido común que tenemos que aplicar?
1: Claro, y conocer, y conocer lo, la, la, la historia, y no nos vamos a remontar a la historia de, de años, de, no. de próximos años o, 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 o siglos atrás, nos vamos a remontar a la historia de hace... Eh, 25, 30 años atrás, para poder entender lo que está sucediendo actualmente aquí en el puerto de Veracruz. Le damos la bienvenida a In Nación Veracruz, la voz de todo a nuestros grandes amigos. Juan José Sierra Álvarez, el es vicepresidente de Vertebración y Crecimiento de la Coparmex a nivel nacional. Ya estás listo aquí con nosotros, mi querido Juan José, bienvenido a Nación Veracruz.
2: Un gusto estar con ustedes, Jorge, Miguel. Eh, muy buen día a todo el auditorio y compartir esta mañana también con... Eh, Manuel Liaño, un gustazo, creo, Manolo.
1: Creo que lo conoces, ¿no? Creo que lo conoces un poco a, a Manolo Ojito, Liaño eh. Carrera, empresario, empresario veracruzano eh, abogado. Eh, Manolo, eh, coméntanos, a ver, vamos a empezar contigo, sí, eh, ya te tenemos listo, Manolo. Eh, bienvenido a Nación Veracruz, la voz de todos.
3: Hola Jorge, ¿qué tal? Miguel Salvador, Juan José, un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes. Te, Jorge. te,
1: presenta, te presentamos a Juan José Sierra, este, Manolo.
3: Sí, <risa> un gusto saludarlo. Es un Perfecto. gusto saludarlo y la verdad de las cosas es que independientemente de que sea mi amigo, yo creo que es una fortaleza que lo tengamos eh, como un aliado para Veracruz por parte del sector
1: Efectivamente, efectivamente, Manolo. Vamos a abrir con, con este tema. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo ves tú el, el desafío? ¿El desarrollo económico me gustaría? Claro que sí, este Manolo. A ver, me gustaría eh, abrir contigo en este punto, eh, ver el desafío que tenemos como sociedad eh, en cómo poder salir adelante, cómo poder eh, salir en un des... llegar a un desarrollo económico, el desafío que nos está significando la pandemia. Directamente aquí en Veracruz con esta situación eh, que se generó con las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de decir que se acababa de enterar que le habían dado una concesión a una empresa por 50 años y luego la habían refrendado otros 50 años más cuando esa empresa, que la empresa que concesionaron le concesionaron el puerto, cuando esa empresa es dueña en la propia federación. ¿Cuál es todo este desafío para salir adelante y sobre todo tomando como base la importancia que tiene la actividad portuaria para el desarrollo económico, no únicamente del Estado, sino del país? Bien, tenemos problemitas, tenemos problemitas con, con la señal de Manolo. Juan José, pues te aventamos la, te aventamos la, la, la misma pregunta a ti.
2: Mira, efectivamente, eh, Jorge y Miguel, yo que claro, hago... sí, nos...
1: A ver, estamos teniendo aquí problemas con el internet. Bueno, a ver, vamos a quedar, Juan José.
2: Juan José, que estás con buena señal. A ver, eh, yo creo que yo me hago una pregunta y creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Y sobre todo en Veracruz, que tiene más impacto eh, esta declaración, Jorge? Eh, ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene revocar? una concesión a una empresa del gobierno, ¿no? Y creo que ya está descartadísimo, porque lo volvió a declarar al día siguiente, el tema de una mala información, el tema de un error. Ese escenario creo que está descartado. El otro escenario, que creo que vale la pena abordar en este momento, Jorge, eh, como un posible escenario. Es decir, eh, eh, aquí esto sí, es, es, hay que... Sabemos todos que la PIBER opera a través de un consejo de administración y a través de ese consejo de administración los recursos que genera la API en Veracruz se invierten en, en infraestructura portuaria para el puerto de Veracruz y por supuesto hay una parte que se destina a proyectos de infraestructura del área donde se localiza, en este caso, Veracruz. Y quizás podría estar buscando el gobierno federal quizás en este escenario, desmantelar el Consejo de Administración para otro destino a los recursos que ahí se generan, ¿de acuerdo? Recursos que en gran medida cabe mencionar y hacer recordar también a la ciudad veracruzana. Eh, han servido para mejorar infraestructura vial de la ciudad, es decir, eh, el Puente Allende se construyó con recursos de API, el Puente Río Medio, la Plaza del Migrante, la rehabilitación de concreto hidráulico de la avenida Rafael Cuervo, entre muchas otras obras. Es decir, eh, ¿cuál es la conclusión ¿no? ante esta pregunta? Pues que quizás una vez agotados ya los fideicomisos importantes para el país, al no, al no existir otras opciones para hacer llegar recursos al Estado, pues desmantelar estos consejos de administración, controlar, pues puede ser una opción para llegarse de recursos, a los que ahora en este momento no tiene acceso, ni los tendrá para los próximos años. Creo que es importante mencionar este escenario. Eh, vale la pena, porque, insisto, son recursos que se han destinado y gracias a esos recursos con las sesionarias del puerto, en la mayoría se construyó la obra de infraestructura ante la cancelación de Texcoco, el puerto de Veracruz, que es la más grande obra de infraestructura. Y con esos recursos... Eh, que permite eh, concesionar a otras empresas, pues así es como se construye el nuevo puerto de Veracruz me gustaría mencionar también lo que son los, hablabas de desarrollo económico Jorge, a mí me gustaría mencionar lo que son los tres pilares más importantes, hay muchos, está la agricultura eh, eh, hay muchos pero son tres los pilares más importantes, y creo que esto lo debemos saber todos, toda la sociedad veracruzana, uno Tamsa, Ojo, la industria petrolera está en depresión y esto también afecta, pero Tenar istanza como un pilar genera cinco mil empleos indirectos y 23.000 mil indirectos. Dos pilar, el segundo pilar, pues las empresas del, del del sector de servicios y turismo, Veracruz, Boca del Río, recordemos, es un corredor turístico comercial. Eh, aquí se genera eh, eh, empleos de suma importancia el tercer pilar es el puerto de Veracruz que genera 10.500 empleos directos y aproximadamente 40.000 empleos indirectos no estamos hablando ya de cifras cuando estén las obras concluidas del nuevo puerto de los empleos que va a generar entonces creo Jorge aquí es muy importante en dónde se materializan las importaciones y las exportaciones del país que generan la balanza comercial es en los puertos y en las fronteras. Es decir, ahí está la materialización de los grandes esfuerzos como el Telecam, que ahora se acaba de, de, de firmar. Es decir, ahí están estos grandes esfuerzos en una zona de las más grandes del mundo de comercio, como lo es México, Canadá y Estados Unidos. Y que a través de esa materialización, Jorge, de las importaciones y de las exportaciones, de la logística, de la maquila... No se nos olvide la industria, por poner un ejemplo, la industria automotriz de lo que representa para nuestro país. Es ahí donde se dan las inversiones nacionales y extranjeras en mucho en nuestro país. Y están ahí las cadenas productivas y, y el gran reto de darle valor a esas cadenas productivas. Por lo tanto, esto no abona en nada y destruye la certidumbre que necesita la inversión. ¿Por qué hablo de la certidumbre? Porque la inversión necesita esta certidumbre jurídica, no de la noche a la mañana en una declaración eh, eh, se diga que se va a quitar esa concesión eh, que representa además sesionarios eh, insisto, que están en el puerto operando en este momento. Creo que eh, la, sí. la declaración por sí sola es un golpe muy fuerte y muy duro a la confianza. Y en estos momentos de una pandemia de salud eh, me con una pandemia económica con una hemorragia de desempleo y hemorragia de, de, de cierre de empresas creo que lo que menos necesita en este momento en nuestro país es este tipo de declaraciones lo que necesita es la sensibilidad la generosidad la prudencia la unidad para convocar a un acuerdo nacional para sostener a este gran país creo que este es el camino y, y, y esto no abona en
1: nada, ¿no, Jorge? No abona absolutamente en nada. Nos vamos a ir al corte, vamos a... Ya eh, tenemos problemitas con tu, eh, con tu este, señal, mi querido Manolo. Ahorita regresamos contigo, nos vamos a ir al corte, Miguel. Nada más eh, puntualizar algo que estás eh, comentando. Yo estoy completamente de acuerdo, hay que buscar ese acuerdo nacional sí. eh, contigo, Juan José. Pero un punto muy importante de los que comentabas, eh, que tiene que ver netamente con las cifras, con los números y con la repercusión y la trascendencia que tiene el puerto de Veracruz, la actividad portuaria para el, el, para el, índice, el, el índice económico de, de nuestro país. Eh, hablabas de la manufactura automotriz, la exportación de automóviles. En estos momentos en nuestro país es la principal fuente de divisas, es el principal ingreso de dineros en el país arriba de las remesas, arriba del turismo y arriba del petróleo. Y el primer lugar, el primer puerto de la República donde se hace toda la exportación automotriz es el puerto de Veracruz. Así es que nada más con eso, con esos datos, con estos datos muy simples, nos podemos quedar para seguir analizando la trascendencia, la relevancia que tiene la actividad portuaria para todos en el país. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más Nación Veracruz, la voz de todos. Nos esperen. Este programa es
0: presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, Funda y Hutchinson Ports
1: y Cabe. Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy, analizando todos estos aspectos que tienen que ver con la actividad portuaria, la importancia para el, el desarrollo y sobre todo el desarrollo económico de nuestra sociedad veracruzana, de nuestro país en general. Miguel, los puntos importantes que también comentabas hace un momento.
0: Pues mira, es importante destacar sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, hay que dejarles muy claro que aquí no hay ninguna novedad, una cuestión histórica son las concesiones y no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, ahí está un caso también de, del canal de Panamá y muchísimos otros, pero por cuestión de tiempo, que explicarle a la gente rápidamente, no o sea, si el gobierno no tiene los recursos, los particulares entran a apoyar y tienen que recuperar ese dinero. O sea, esa es una cuestión, volvemos, de sentido común, porque no te estoy regalando, estoy apoyando y a través de las concesiones se tiene que que es recuperar el dinero invertido. Entonces, este, aquí no, no estamos hablando de, de, de almas de la caridad ni de empresas de, de, de Calcuta que llegan a, este, a, a querer apoyar sin recibir, por supuesto que nada cambia. Entonces, ahí hay concesiones. La concesión es legítima y para colmo, como digo, en el sentido común nos indica que esa concesión está hacia una misma empresa para estatal. Entonces, Utilizar el sentido común, amigos que nos están escuchando, o sea, aquí no hay nada raro. Aquí es una cuestión que ya se hace, había hecho, que el puerto precisamente ha crecido en base a estas eh, concesiones y hablar de Porfirio Díaz, pues por favor, o sea, por eso tenemos un puerto. O sea, aquí no, no hay nada extraño también con, con las cuestiones de, de concesiones de la época porfiriana. Por eso el puerto de Veracruz... Eh, el original, por decirlo, ahí se, se conserva, ¿no? Entonces, creo que debemos de, de tener una, un sentido común, que reforzarlo para que podamos entender este, este tipo de situaciones, no irnos con cantos de, de sirena
1: aparte de reforzar ese sentido común, reiterar que esta concesión, la, la concesión de toda la de todo el Puerto de la Cruz, del, del movimiento del Puerto de la Cruz es del gobierno. La empresa es del gobierno. Hay que dejarlo muy claro. Esto no está privatizado. La concesión es del gobierno y eso se tiene que quedar muy claro que eh, se, se que han sesionado. Eh, a empresas privadas la operación como tal está y está todo estipulado está conforme a la ley porque está en la ley de puertos de 1994 Manolo Eliaño Carrera a ver coméntanos tú cómo ves esta situación tú eres eh, gran conocedor de, de, del, tema, de, del tema económico eres abogado empresario y sobre todo lo más importante eres veracruzano
3: gracias Jorge pues efectivamente el desafío que tenemos por delante es enorme y lamentablemente parece que nuestro gobierno no está ayudando, está haciendo complicadas las cosas y pues a diferencia de como dice Miguel Salvador que es tan necesario está haciendo falta el sentido común. Eh, mira, las cosas ya iban mal antes de la pandemia y durante la pandemia no se podrían haber manejado peor. En el tema del desarrollo económico, hay que recordar que el gobierno no crea empleos, pero sí debe de generar las condiciones para que se puedan mantener o para que se dé la inversión, que es la única que genera los empleos. Para mantener los empleos, el gobierno ha sido negativo. Lejos de tener un aliado, como ha ocurrido en otras partes del mundo, Parece que tenemos a un enemigo en casa. Al menos en Veracruz hemos tenido visitas, inspecciones, requisitos en exceso, nulos apoyos, ni siquiera diferir pagos. Cero empatía. Y ahora, para el tema de la inversión, se necesitan muchas cosas que el gobierno debe proporcionar. Infraestructura, Estado de Derecho, pero de las más elementales que el gobierno debe de otorgar... Está la certidumbre a la que hacía referencia hace un rato Juan José. Decisiones como la cancelación del aeropuerto, la revocación de permiso de la cervecera en el norte del país y ahora las declaraciones en torno al puerto de Veracruz son muy graves y generan exactamente lo contrario. No entro en detalles, pero es muy grave por cualquier lado que se pueda ver. Si le dieron mal información demuestra la nula capacidad de los funcionarios que están tomando las decisiones en áreas estratégicas de este país. Y si no lo entiendes, si se trata de una amenaza, si va a desaparecer la figura de las APIs, si está amenazando a las sesionarias o simplemente es un detractor, es un tema muy grave. La realidad es que en medio de una crisis, pues ya algunos están hablando humanitaria que estamos viviendo en Veracruz, en lugar de atender a las muertes que estamos padeciendo por salud o inseguridad, a las pérdidas de empleo, al aumento de las familias en pobreza, el presidente de México dijo hace unos días que iba a ser lo posible por revocar el contrato de concesión del puerto de Veracruz. Esto me parece sumamente grave. El tema de fondo en este tema me parece que es los veracruzanos debemos de estar en favor de que se respete la figura de la administración portuaria no solo en Veracruz, sino en todos los puertos de México. Ha sido un esquema de negocio del propio gobierno que ha sido exitosa. Regresar esquemas arcaicos de administración y operación de puertos sería un retroceso para el comercio internacional en México. Haría más lenta y complicada, se incrementaría el transporte terrestre incrementando costos de mercancía Afectando la economía de los trabajadores, del pueblo, cerrando empleos. En fin, el escenario es delicado y este tipo de declaraciones no nos ayudan en nada.
1: Ahora, ¿cómo puede también esto afectar el Tratado de Libre Comercio con de América del Norte, el famoso TEMEC? Ese sí le importa a, a nuestro presidente, Juan José.
2: Bueno, yo creo que lo hemos visto, le importa cuando le importa desgraciadamente al presidente Trump, ¿no? Eh, yo creo que esto es fundamental. A ver, eh, bien lo decía eh, Manolo, creo que esto es eh, sumamente delicado. Hablar y decir lo que dijo en un tema de corrupción en el puerto. Pareciera que estamos escuchando el mismo mensaje ante la cancelación del aeropuerto de Texcoco, creo. Y es importante decirlo. Coparmex, Está a favor del Estado de Derecho. Nadie por encima de la ley ni nadie fuera de la ley. Pero la realidad es: Jorge, Miguel, creo que esto es importante. No hemos visto en el aeropuerto del Texcoco, ya se canceló, ningún acto o hecho de corrupción, ninguna persona denunciada ni perseguida. Y estamos volviendo a ver. O volviendo a escuchar el mismo mensaje que por actos de corrupción, de corrupción pretende cancelar la, eh, la concesión de API. Yo creo que esto es delicadísimo y, y hay que decirlo con todas sus letras: no nos engañemos. Eh, tenemos eh, más, tenemos cerca de 60 mil ausencias, desgraciadamente. Tenemos eh, eh, rozando los dos millones de des desempleados en nuestro país. Tenemos un decrecimiento de dos dígitos. Rosa el decrecimiento del país casi al 20%. Y sí. que no nos engañen y que no nos engañemos nosotros. No puede haber crecimiento económico en nuestro país si no hay inversión. La inversión es la que genera, a través de esta inversión nacional y extranjera, se generan los empleos en nuestro país. Y esto genera crecimiento en el plan nacional del desarrollo de este gobierno está aquí vamos a crecer al 4 en los primeros cinco años y en el último al 6 Y que no nos engañemos si estos mensajes, la cancelación de Texcoco, la cancelación de la cervecera y estos pronunciamientos y amages de cancelación en el caso del puerto, lo único que que están abonando, es para aquellas empresas que estaban pensando tres veces invertir en nuestro país, no piensen ni siquiera en voltear a ver a nuestro país para invertir en nuestro país. La inversión que necesitamos es esta, a largo tiempo, que genera empleos, efectivamente. Y todas estas empresas, si le sumamos el riesgo que representa la inseguridad aunado al riesgo que representa una incertidumbre jurídica, creo que casi nadie va a invertir en nuestro país ante estos escenarios, ante estos mensajes, ante estas políticas públicas, que solo, sí y solo sí, lo que están haciendo es ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Ojo, esto para un país ante la pandemia, como bien lo decía Manolo, que estamos viviendo, donde le va a costar muchísimo trabajo recuperar el crecimiento al país, esto es lo peor, lo peor que le puede pasar a nuestro país es esto, que nadie voltee a ver a nuestro país para invertir y que la inversión que ya está, la planta productiva que está funcionando, que le está costando trabajo salir de esta gran eh, crisis y esta pandemia, y al sector eh, empresarial y aquel pequeño, micro, mediano empresario que le está pasando no mal, lo que le sigue de mal es que tenga que voltear a ver otras opciones y tenga que voltear a ver otros países para dónde eh, instalar bueno. y para dónde invertir. Creo que esto es fundamental, ¿eh? es lo peor que nos puede pasar.
1: Y en este sentido también, eh, sí, por supuesto lo, lo, yo comparto este, esta visión que dices hay que eh, tener la mayor certidumbre como país Diré, regresándonos, Manolo, ya nos quedan un par de minutos pero regresando contigo, Manolo y con relación al puerto, porque sí fuiste muy incisivo en el tema del puerto, ¿tú verías una, una quinta vez heroica Veracruz pero ahora nosotros defendiendo nuestro puerto? Yo no
3: creo que es si no lo defendemos los veracruzanos, eh, no lo va a defender nadie. ¿eh? Y repito, y me parece que es importante que esto no se confunda. Si hay algún acto de corrupción que se castigue, que se sancione, eso no está peleado de ninguna manera. La defensa de nuestra parte, los que hemos vivido, lo dijo Miguel, lo hemos visto todos los que vivimos en Veracruz, hemos visto el cambio eh, que ha significado lo, lo, los beneficios que esto ha traído, cómo ha transformado para bien a familias enteras, eh, nos ha generado infraestructura, trabajo, eh, bienestar, eh, el puerto, y, 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 y hoy eh, eh, me parece que pues nuevamente de Veracruz eh, se nos presenta una oportunidad para eh, defender eh, las cosas que, oye, las pocas cosas que están funcionando. Eh, pues, Así por es. favor, habiendo tantas cosas donde definitivamente tendríamos que abonar, pues ahora pues tenemos que estar atentos, por un lado, a enfrentar los problemas que estamos padeciendo y por otro lado, a contener las amenazas de nuestro propio gobierno, para quitar o dilapidar las cosas que nos están funcionando. Entonces el reto es mayúsculo, pero me parece que en Veracruz hay sociedad y hay veracruzanos para hacerle frente a estas amenazas.
1: Tú, Miguel, ¿cómo lo ves? Tú que eres eh, pues, el gran historiador. Pues, definitivamente. La quinta, ¿La quinta heroica o no?
0: Agradezco tu concepto, sí. Definitivamente todos los que han querido eh, pues, dañar a, nuestro, a nuestra ciudad, a nuestro estado, se han topado con los veracruzanos. ¿no? Entonces, este, imagínate, nada más todo, todos los antecedentes que hay. Insisto, creo que no me dejará mentir ni ni Manolo ni Juan José. Se requiere y es urgente que a, a través de, de estos eh, empresa, los empresarios y las cámaras pues, eh, concientizar a la, a, la, a la población de la gran importancia y del valor que tienen los veracruzanos en el escenario tanto nacional como internacional.
1: Definitivamente, definitivamente. Pues muchísimas gracias. Eh, antes de irnos, le mandamos un fuerte abrazo al ingeniero Rafael Carreño Ortega. Le mandamos un abrazo, nos está escuchando, Algunos... dice que
2: excelente
1: el, el programa. Dice, tal parece que eso quieren que pase, que no hay inversión para no explotar al pueblo trabajador. Pues eh, eso es parte de lo, que, de lo que también está sintiendo la gente. Muchas gracias, ingeniero. Le mandamos un fuerte abrazo al ingeniero Rafael Carreño Ortega, que nos está escuchando. Nos manda a saludar a todos. Y muchas gracias, muchas gracias, eh, Manolo Liaño Carrera, empresario, abogado, veracruzano. Eh, gracias por haber estado aquí en Nación Veracruz, la voz de todo, mi querido eh, Manolo. Eh, Juan José, Juan José Sierra Álvarez, Vicepresidente de Vertebración y Crecimiento de Coparmex a nivel nacional. mi querido Juan José, pues bienvenido de nueva cuenta a Nación Veracruz, la voz de todos y no va a ser ni la primera. No, ya habías estado con nosotros, ¿no? Ya habías estado. Acá.
0: Así
2: es, así, así Ay, es. es muchas, muchas gracias. Muchas gracias oh. por la invitación, ¿eh? Y un gusto estar con ustedes.
1: Igualmente, muchas gracias. Manolo Leaño, nos vamos.
3: Gracias, Jorge, Miguel, Salvador, Juan José. Un placer estar con ustedes. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias a ti, Miguel, Salvador. Ahora sí, nos vamos. Ahora sí, nos escuchamos,
0: Nación Veracruz. La voz de todos, el lunes.
1: 9 de la mañana. Pásenla muy bien. Más Latina
0: 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, Fundacrover y Hutchinson Ports y CABE